0: Kompenmann beim Physio. Der Podcast zweier Physios, die mit Augenzwinkern, Gewürzt mit Ironie und schwarzen Humor aus ihrem Alltag erzählen. Kuriose Geschichten sowie ein Appell an das System. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kompenmann beim Physio. Ich bin der Pascal und bei mir ist der Lukas. Grüßt euch. Moin, wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns nochmal irgendwie multipliziert. Wir sind zu viert. Der Lukas hat nämlich Gäste bei sich in der Praxis, natürlich Corona-konform. Wen hast du denn bei dir? Stellt ihr euch doch mal nacheinander am besten vor kurz.
1: Ja, hi, ich bin die Anja, bin 30 Jahre alt und betreibe Zukunftssport mit meinem Mann.
0: Ich
2: bin der Matthias, ich bin 31 Jahre alt und wir laufen auch zusammen, <lacht> so fing alles an und äh, machen jetzt zusammen den Zukunftssport und äh, ja, da, da soll es ein bisschen
0: heute drum gehen in, in dem Podcast, ne? Okay, top. Ihr beide ähm, seid ja unterwegs bei äh, Instagram auch, also der Account heißt, ich habe das eben im Lukas, der hat mich äh, da genau instruiert. Kani äh, Cross Crew Unterstrich Adventures, wird aber geschrieben Kani mit C, X und dann Cross Crew unterstrich adventures zusammen ich weiß jetzt eigentlich auch so quasi gar nichts über euch der lukas hat mir aber schon mal so ein bisschen erzählt dass ihr eigentlich für diese region eher untypischen sport betreibt wollt ihr da ein bisschen was zu erzählen
1: ja also wir sind tatsächlich ähm, durch zufall über freunde in den schlittenhundesport gestolpert muss man eigentlich sagen ja und betreiben den Schlittenhundesport, wenn kein Schnee vorhanden, mit unseren Hunden eben auf Dreck. Also es nennt sich so äh, sogenannte Dryland-Rennen und laufen, wie manch einer so sagt, wild durch den Wald. Genau.
0: Okay, krass. Das heißt, eure Freunde machen das auch oder macht ihr das jetzt nur zu, zu zweit irgendwie?
1: Also wir sind mittlerweile Teil von Deutschlands größtem Schlittenhundeverein haben hier auch einige Freunde in der Region, die diesen Sport mit uns betreiben und wir eben auch in Trainingsgruppen trainieren würden, wenn es dann keine Pandemie gäbe. Ja. Und sind dann eigentlich auch national und international viel in diesem Sport unterwegs.
0: Ähm, und wo macht man das hier? Wo betreibt man das hier so?
1: Eigentlich eignet sich jedes Waldstück zu passenden Uhrzeiten, wenn wenig begangen, am helllichten Tag relativ gut dafür.
0: Okay, ich weiß gar nicht, ich habe es vielleicht eben nicht so ganz hundertprozentig mitbekommen. Woher kommt ihr zwei eigentlich? Also jetzt rein
2: gebürtig komme ich jetzt aus Marburg, also komme aus dem Hessenland eigentlich und äh, <lacht> bin dann mehr oder weniger für die Arbeit, beziehungsweise zuerst für dich. Für mich? Ne, wollte ich nur mal sagen, für dich hierher gekommen <lacht> und hier dann äh, quasi äh, eine neue Arbeitsstelle angetreten und äh, ja, es ist ein bisschen wild zusammen. Du kommst eigentlich aus München und arbeitest in Hessen haben uns aber hier in Siegen, also ist alles sehr kompliziert, jetzt leben wir, jetzt wohnen wir zusammen in Willensdorf, äh, genau, so, am Waldrand, am Waldrand, das heißt ihr habt jetzt auch
0: eigene Hunde,
1: ja genau, also wir hatten damals angefangen mit unserer Tierschutzhündin, ähm, die jetzt aber in Sportrente ist, da sie das körperlich einfach nicht schafft, sie geht auch einmal die Woche zur Physio, okay, Genau, und haben uns dann für diesen Sport passend eben Schlittenhunde aus Hochleistungszuchten angeschafft, um ja einfach mehr Tempo reinzubekommen. Also man muss sich das im Endeffekt so vorstellen, ähm, dass wir die Hunde eingespannt vor uns haben in einem Zuggeschirr. Und wie genau mit welchen Gefährten darauf kommen wir, glaube ich, so im Laufe der Podcast-Folge noch, für die mehr, mehr, mehr Details. Genau, und haben jetzt eben die passenden Rassen dafür, um. Möglichst schnell voranzukommen, den sogenannten Ferrari der Schlittenhunde.
2: Wie viele Hunde habt ihr denn dann? So, jetzt rein für den Sport sind es jetzt vier im Moment. Und wie gesagt, die, die, die Dame aus dem Tierschutz, die jetzt einfach äh, die schon um in Rente geht. Äh, ansonsten sind es jetzt aktuell für den Sport
0: vier. Genau. Ähm, wir haben einen und der reicht mir. <lacht> und der zieht auch, glaube ich, keinen Schlitten mehr. <lacht>
1: Das, das, ja, einer, einer reicht. Das ist natürlich schon sehr besonders, wenn man so viele Hunde hat. Und das ist, glaube ich, ähm, so im alltäglichen Leben auch nicht normal. Im Schlittenhundesport sind wir tatsächlich noch die Minis mit nur vier Schlittenhunden. Also da sind wir noch ganz weit unten.
0: Kann man sich das dann so vorstellen, dass dann jeder, äh, also dass hier dann äh, einer dann einen Schlitten lenkt mit vier Hunden oder wie ist das?
1: Also es kommt darauf an, tatsächlich ähm, diese ganzen Schlittenhunderennen, werden ja ausgetragen in unterschiedlichen Klassen, in unterschiedlichen Kategorien. Es gibt natürlich einmal klassisch das, was man als Schlittenhundesport kennt. Man hat zwei bis offene Klasse plus zehn Hunde vor dem Schlitten und einen Menschen, einen Mascher, der draufsteht und sich von den Hunden mit seinem Schlitten ziehen lässt. Es gibt aber auch Variationen und das ist tatsächlich so das, was wir viel betreiben, ist ein Hund vor einem Gefährt oder ein Hund vor einem Läufer. Das heißt, wir haben entweder einen Hund vor dem laufenden Menschen, das was Lukas in seinem Video jetzt mal hat testen dürfen, das heute online kam, oder man nutzt Bike, Scooter oder wenn mit mehreren Hunden auch einen Trainingswagen, wenn es keinen Schnee gibt.
0: Okay, das finde ich auf jeden Fall äh, vor allem für diese Region hier total äh, spannend und auch außergewöhnlich eigentlich. Habe ich noch nie gehört, dass das hier irgendwie so in der Nähe gibt. Und dass das Leute machen, finde ich auf jeden Fall cool, dass es mal was anderes ist wie Fußball. Um den Lukas jetzt doch nochmal ein bisschen ins Spiel zu bringen, ähm, ich glaube, ihr trainiert ja zusammen. Und dann wäre die Frage an euch beiden, beziehungsweise auch an den Lukas, welche körperlichen Anforderungen muss man da mitbringen und äh, was trainiert ihr dann so beim Lukas und äh, ja, was macht ihr für Übungen, welchen äh, Anspruch hat der Sport an euch sozusagen? Ja,
3: also Die letzte Frage, welchen Anspruch hat der Sport an uns? Äh, ich kann mich da jetzt ja ganz, ganz frisch mit reinbringen, nicht weil ich das jetzt selber Profimäßig machen will, sondern die beiden haben mir die Gelegenheit gegeben, äh, das mal selber auszuprobieren. Und das Ganze war am Sonntag, wir haben heute Freitag. Ich habe immer noch Muskelkater in meinen Adduktoren, was total erstaunlich ist, weil ich betreibe ja schon relativ viel Kraftsport und behaupte, dass ich da ja schon sehr gut aufgestellt bin, auch an meinen Beinen. Aber so einen Muskelkater hatte ich ja auch lange nicht mehr, beziehungsweise kann ich mich nicht entsinnen, in den Adduktoren so einen Muskelkater zu haben. Das Interessante ist nämlich daran, wenn man das so gar nicht gewohnt ist, zu joggen, wo dann dementsprechend ein Hund äh, mit absoluten Ambitionen möglichst schnell den Matschboden hinter sich wegspritzen <lacht> zu lassen, nach vorne rennt, wie von der Tarantel gestochen, dann motiviert das zwangsläufig automatisch den ähm, Sack, der da hinten dran hängt, auch schneller zu sein, als man sonst laufen könnte. Und, äh, ich habe versucht, mich in dem Video selber schon mehrfach zu analysieren, warum denn verflucht nochmal die Adduktoren das so, <lacht> in Mitleidenschaft oder in, äh, in die ja, Herausforderung genommen werden. Ich vermute einfach, dass äh, man, oder vielleicht bei meinem untrainierten Laufstil beim cross äh, dementsprechend äh, die Laufspur äh, wieder zwei Spuren sind und ich glaube in so einem X-Verlauf. Äh, Heißt normalerweise beim, beim Joggen hat man ja dann nur äh, eine Laufspur, weil dann im Prinzip äh, der linke und der rechte Fuß dann auf einer Linie immer abholt. Beim Gehen haben wir ja zum Beispiel zwei Parallelen. Und ich glaube, ich habe es halt hingekriegt, äh, äh, aus diesem eigentlichen geraden Laufen in der Linie äh, wieder zwei Linien zu machen, die aber über die Körperhälfte drüber gehen. Kannst du mir folgen,
0: Pascal? Ja, so ein bisschen ja. Also es, ich habe jetzt echt ein Bild im Kopf, als würdest du gehen, als hättest du in die Hose geschissen. <lacht> ah ja,
3: okay, ganz so krass jetzt vielleicht nicht. <lacht> ich ich habe heute den ganzen Tag schon überlegt, mit um welcher Assoziation ich das verwenden würde. Wie wenn du zum Beispiel diesen klassischen Catwalk hinlegst, nur halt viel, viel schneller. Ich glaube, so muss es ausgesehen haben. Ich wüsste sonst nicht, warum meine Adoptoren so viel leisten mussten.
1: Du hast auf jeden Fall krass gependelt, ne? Ja. ja, ja. Genau. ja.
3: So, und bei diesen Pendelbewegungen, die ich ja gemacht habe, vermutlich, dass ich dann halt immer über die Körpermitte gekommen bin mit einem Bein und dementsprechend äh, deutlich mehr bei mir die Adduktoren belastet worden sind. Aber komme ich mal gerne ähm, zurück zu der eigentlichen Hauptfrage. Ähm, wir trainieren da aktuell extrem viel die Rumpfmuskulatur, natürlich ganz ganz viele plyometrische Aspekte um einfach ähm, die, die Sprint- und Laufgeschwindigkeit zu verbessern. Ähm, das Interessante ist nämlich, äh, dadurch, dass wir hier eher zwei Läufe haben, haben wir auch unterschiedliche Ziele. Äh, beispielsweise hat der Matthias eher das Ziel, möglichst kurze Distanzen, also äh, kurzer ist in dem Fall dann trotzdem für mich noch lang, das heißt äh, fünf, sechs, sieben Kilometer, äh, im Schnitt äh, dann halt möglichst schnell äh, im Gespann dann runter zu laufen. Und die Anja hat eher das Ziel, in die Mittel- bis äh, Langdistanzen möglichst lange, ich kriege einen ganz hohe Pfeile <lacht> äh, gezeigt, ähm, also wir, wir sprechen da davon, dass das äh, Fernziel ist, 50 und aufwärts Kilometer zu laufen. Oh. Genau, das kann ganz nützlich sein.
1: Das sind Ultradistanzen, ja, alles über Marathondistanz kommt in den Ultra-Trail-Bereich.
0: Ja, krass. Also ich bin, äh, glaube ich, äh, zum ersten Mal so einen Halbmarathon gelaufen, fast so äh, aus Jux. Etwa 20 Kilometer und äh, ja, ich, ich krieche die Beine auch nicht mehr voreinander, sondern nur noch nebeneinander, weil mir schon alles hat. Äh, und ich hätte eigentlich körperlich gefühlt nach ungefähr 8 bis 10 Kilometer aufhören müssen, irgendwie so um den Dreh. Äh, ich habe dann tatsächlich mal eine kurze Gehpause gemacht. Und war echt happy, als die 20 Kilometer rum waren und ich zu Hause an der Haustür stand. Da hätte sich, glaube ich, kein, kein 100 Meter mehr weiter geschafft. Ja, Respekt auf jeden Fall vor solchen Distanzen. Top. Ähm, was habt ihr so für Geschwindigkeiten dann drauf?
1: Wir sehr fangen sehr mit einfach. Matthias an, ja. <lacht> äh,
2: ja, also das hat ja alles ursprünglich mal angefangen, weil ich ja äh, schon Probleme hatte. Dieses typische... Diese typische Läufer, Läuferverletzung mit dem Schienenbeinkanten-Syndrom, also mit der, mit der Entzündung der Schienenbeinkante sind wir oder bin ich erstmal hier gelandet und wir haben sehr schnell sehr gute Erfolge gefeiert. Tun wir immer noch, danke dafür. Also ich bin deutlich beschwerdefreier bis, bis eigentlich beschwerdefrei. Ja, Geschwindigkeiten. Also... Wenn wir jetzt sagen, wir machen oder ich mache jetzt eine, eine Renndistanz, normalerweise in dem, in, dem, in dem Carnicross hast du ca. 5 Kilometer Länge, wenn man läuft <lacht> mit Hund. Und ich persönlich bin jetzt ungefähr bei einer Zeit von 3 Minuten 20 bis 3 Minuten 30 pro Kilometer. Das sind dann ungefähr so 17,5 bis 18 km, glaube ich, wenn im Schnitt. Ich, Im Schnitt sagen. so ja.
0: genau. abgefahren. Ich habe es mal äh, auf meinem äh, Laufband, das kann, glaube ich, maximal 20 km/h äh, ablaufen. Und äh, nee, <lacht> das probiere ich besser nicht. Ich habe gerade renoviert. Jetzt <lacht> hat man einen Abdruck an der Wand. <lacht> Dann kann man mich, glaube ich, mit einmauern irgendwie. Ähm. Ja, und das dann über so eine Distanz, also ich glaube, ich war schon immer ziemlich happy, wenn ich so eine 4,20er Zeit hatte pro Kilometer, dann auch bei 5 oder schon mal bis 10 Kilometer, das ist so meine Strecke, die ich mal laufen gehe. Und jetzt, wenn ich mir nochmal vorstelle, eine Minute schneller, abgefahrene äh, Zeit auf jeden Fall.
1: Du bist einfach der Schnelle. Ich mache es langsam und bequemer. Und länger. <lacht> okay, das ist dann auch irgendwann nicht mehr bequem, wenn der Kopf und der ganze Körper wehtut und man sich einfach nur noch denkt, wofür laufe ich eigentlich?
0: Ähm, Lukas, willst du noch ein bisschen was erzählen?
3: Äh, ja, kennengelernt haben wir uns äh, darüber, dass äh, der Matthias äh, von einem Kollegen empfohlen worden ist. Äh, und darüber haben wir dann eben seine Probleme behandelt. Und ja, Gott sei Dank ist das halt äh, sehr zufriedenstellend äh, geworden, dass er dann wahrscheinlich gedacht hat, naja gut, dann kann ich meine Frau auch mal hier hinschicken. Ich habe jetzt vielleicht vorgetestet, ob die was tauchen. <lacht> Und äh, ja, ist die, die Anja auch ähm, zu uns dann als Patientin gekommen. Und ähm, da dürfen wir dann eben auch verschiedene Sachen dann behandeln. Und sind Gott sei Dank auch schon deutlich besser geworden. Was, was total schön ist, weil natürlich dann auch der Körper viel, viel besser diese langen Distanzen überhaupt äh, sich zutrauen kann. Das ist natürlich extremst vom
1: Vorteil. Ich glaube, was ähm, tatsächlich sehr entscheidend ist, um Lukas mal aus der Ferne hier corona-konform auf die Schulter zu klopfen: ähm, Matthias kam mit typischen Läuferbeschwerden hier als, Patientin, äh, als Patient. Danke. Als Patient. Kann man das rausschneiden? <lacht> ähm, genau, und ich bin, ich bin nachgerückt und hatte vor drei Jahren einen schweren Autounfall und bin tatsächlich wegen Schulter, Nacken, Halswirbelsäule, Kopfschmerzen hierher gekommen. Und Lukas hat es mit Annika zusammen hier überhaupt möglich gemacht, dass diese Idee, dieser verrückte Moment kam, wo ich gesagt habe, hey, lass doch einfach mal auf eine Ultradistanz trainieren. So sind wir eigentlich hier gelandet, ja.
0: Ja, top. Ja, Lukas, hast schon äh, scheinbar einen guten Job gemacht. Ich habe auch nichts anderes erwartet.
1: Ja, danke, danke. Die aktive Therapie, ne? Ja, ganz genau. Ganz, ganz, ganz wichtig. Die aktive Therapie.
0: Nichts mit Massage. Okay. Genau, ja, genau nichts mit Massage.
1: So, wir machen heute Kniebeugen. <lacht> Beispiel.
0: Ja, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere sich auch fragt, naja, wenn die schon so viel Sport machen, was trainiert man dann eigentlich noch? Ja, also das ist ja immer so ein bisschen, oder erinnert mich gerade immer so ein bisschen an die Aussagen der Patienten, naja, ich ähm, habe ja irgendwie, läuft zwölf Kilometer am Tag am Lager oder ich liefere Pakete aus und muss immer schleppen ne, und dann halt noch trainieren, dann bin ich froh, wenn ich mal auf der Couch liege oder so. Ne? Aber das scheint ja bei den beiden komplett anders zu laufen und wie man hört, natürlich auch mit Erfolg. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, das ist
3: eben der Unterschied, wenn äh, die Bewegung auch Spaß macht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn ich berufstechnisch dann zwölf Kilometer laufen muss oder fortbewegen muss, dass man dann halt einfach ähm, nicht die Motivation hat oder erstmal nicht die Motivation sieht, sich noch darüber hinaus zu bewegen. Ähm, weil grundsätzlich haben die beiden ja auch äh, ihre alltägliche Bewegung, die einfach gratis so obendrauf tropft an, an Schritten, die gemacht werden, ja. um, dass sie irgendwelche Laufpläne oder Krafttrainingspläne runterrocken. Ähm, die Anja kann da was Witziges zu erzählen. Die hat sich ein neues Gadget an den Arm gekauft, eine äh, ne, ne schöne Uhr, die relativ äh, tolle Sprüche immer immer eigentlich ins Display rein, rein chattet. Das kann die Anja gerade mal erzählen.
1: Ja, um ich denke, der ein oder andere, der zuhört ähm, und zitiert bekommt, was meine Uhr so sagt, wird auch wissen, auf welchen Hersteller das hinausläuft. Also meine Uhr kann ähm, nach guten Nächten sehr freundlich zu mir sagen, dass die Erholungsphase so fantastisch war, dass ich mein Zeitfenster an Regeneration reduziert habe. Das heißt, ich darf schneller wieder laufen gehen. Ähm, sie kann auch richtig frustran mir gegenüber sein, wenn ich sehr hart trainiert habe, dann sagt sie manchmal so Sachen wie, übrigens, dies diente gerade mal so deinem Formerhalt. Letztens hatte ich nach zwei oh. Regenerationstagen, glaube ich, stehen, dass ich in meinem Form hoch bin, ja. Ja, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, du bist überhaupt nicht laufen gegangen. Was, äh, wie, wie soll, wie, was sagt dir die Uhr als nächstes? Und dann hat sie mir gesagt, dass ich tatsächlich fantastisch jung bin in meinem Sportalter, nämlich 20. <lacht> ja. Sehr motivierend, manchmal auch ein bisschen demotivierend.
0: Ah, interessant. <lacht> ja, vielleicht ähm, sollten wir uns auch mal, Lukas, irgendwie so Uhren überlegen, äh, wo wir unseren Patienten diktieren, jetzt macht eine Übung. <lacht> das wäre doch mal was. Das, das Modell gibt es äh, ja tatsächlich als App. Ach, okay.
3: Da, es, es gibt so Trainings-App, aber die sind leider äh, sehr kostspielig, äh, dieses Abonnement. Aber ähm, das, das gibt es leider Gottes. Also wir können jetzt nicht noch äh, das große Geld machen. Die Idee wurde uns schon aus den Händen ah, gerissen. Ja, ja, das ist sehr ja schade. Ehrlich. Ich
0: habe gerade bei der Bank angerufen und wollte fragen, ob die noch Platz im Tresor haben. Aber <lacht> ich habe das erledigt.
1: Ich hätte da auch eine richtig gute Idee. Ihr müsstet eigentlich so eine Spracherkennung machen. Jedes Mal, wenn der Patient irgendwie jammert mit Oh, ich habe gerade Rücken, dann müsste die App aufspringen und sagen Dein tägliches Workout wartet auf dich jetzt.
0: Ja. Das gibt es, glaube genau. ich,
1: noch
3: nicht. <lacht> das heißt, halt darauf aus, die Stimme und Sprache zu tracken. Das müsste eigentlich ein leichtes sein für die Hersteller. Dann, dass du Stimmt. erkennst, sobald einer Rücken sagt, dass die dann sich einschaltet und sagt: Oh, ich habe gehört, du redest über Rücken. Mach doch mal die Übung von deinen Physiotherapeuten. <lacht> genau.
0: Suche Rückenübung von ihr Physio. Ja. <lacht> Schade, dass uns da jemand zuvor so gekommen ist. <lacht> Ich habe übrigens jetzt angefangen, auch meine Patienten per E-Mail zu motivieren. Apropos dann Übungen machen. Ich habe mich jetzt damit beschäftigt, wie meine Kollegin auch schon ähnlich, wie die Luisa, dass, wie man Patienten dazu bekommt, mal seine Übungen zu machen. Und da habe ich ein ganz interessantes Modell mal gefunden, dass man eben seine Übungen mit einer alltäglichen ja, Aktivität miteinander verknüpft sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Zähne putze, das mache ich ja jeden Tag, dann halt so Zehenspitzenstände mache. Ne? Und äh, jetzt habe ich es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, auch den Patienten mal mit dem Patienten herauszufinden, bei welcher alltäglichen Aktivität sie Übung X am besten miteinander verknüpfen können. Und äh, das teste ich im Moment aus. Es klappt eigentlich soweit, glaube ich, ganz gut. Sagen die Patienten zumindest. Naja.
3: Ich, ich äh, habe gerade, während du das äh, erzählt hast, habe ich eine Übung für den alltäglichen Verknüpfungsaspekt äh, äh, gerade schon vorgemacht bekommen. Wenn du zum Beispiel ein bodentiebes Fenster hast, äh, dann kannst du das natürlich wunderbar integrieren, dass du äh, nicht erst den oberen Teil wichst und dann den unteren, sondern dass du schön im Bahnen hoch und runter squattest.
0: Ja, genau.
2: Ja, oder wenn du hohe Fenster hast, kannst du das mit Sprüngen verbinden. Ja, genau. Richtig. Du brauchst keine Leiter, musst du einfach nur
0: hochspinnen. Das ist doch. Man kann es überall einbauen. Das ist doch perfekt. Ja, vielleicht kann ich jetzt meine Freundin dazu motivieren, die Fenster zu putzen. Ja, das ist cool. <lacht> da liegt die mir schon seit einigen Wochen in den Ohren mit. Und dann sage ich ihr einfach, hey, mach doch Übung dabei. Und dann sagt sie, ja. Leck mich. Ich wollte gerade sagen, das kommt bestimmt mega gut an, was ja, da du
3: das ja. so offerierst. So du bist so gesteinigt. <lacht> ja, aber tatsächlich ist ähm, Motivation natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das merken ja alle Leute, egal auf welchen Gebieten man sich bewegt. Das ist ja selbst bei uns so, auch bei uns, obwohl wir sehr viel Spaß an der Arbeit haben. Gibt es auch da ja Tage, wo man äh, dann sagt, ach, wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn heute ein Samstag oder ein Sonntag wäre, wo ich nicht dann so arbeiten muss. Aber genauso ist es äh, dann auch ähm, bei Sportlern, äh, wie jetzt bei äh, dem Matthias und der Anja, dass man durchaus, wie Anja eben schon auch gesagt hat, bei so langen Distanzen dann sich überlegt, während man in der Aktivität schon drin ist, also dann heißt, der, der Stein ist ja schon ins Rollen gekommen, warum mache ich das Ganze überhaupt? Und... Oh, Heimatland, wie lange muss ich denn jetzt noch laufen? um Umso schöner, das wird wahrscheinlich äh, dann die Anja und der Matthias dann auch bestätigen können, ist natürlich das Gefühl, wenn man das äh, Ganze dann doch absolviert hat und eben abschließen konnte.
1: Ja, ich glaube, ich glaube gerade da kommt uns so ein Bild vor Augen ne? in Frankreich. Wenn man so denkt, oh Gott, wofür tue ich das eigentlich überhaupt? Ja, also wir haben ein neuntägiges Etappenrennen in den französischen Alpen bestritten als Flitterwochen. Hatten jeden Tag eine Etappe und an einem Tag sogar zwei Etappen. Und das war wirklich, die ersten vier Tage waren wir eigentlich nur im Überlebensmodus. Ne? Also wir waren mit mehreren Freunden aus unserem Verein auch auf dem Campingplatz und man hätte uns am Abend wirklich mal filmen müssen, wie wir mit Tränen in den Augen, nachdem wir endlich saßen, beim Abendessen dann aufstehen mussten und zum Campingplatz zurücklaufen. Also das sah wirklich aus, als hätten wir irgendwie körperliche massive Schmerzen. Und wir hatten sie auch. Ja. Also wir waren wirklich so überlastet. Und ähm, ich denke, gerade so im Rennbereich geht man als Sportler ja eigentlich kontinuierlich auch über sein, ja über sich selbst rüber. Also da macht man eigentlich über den Körper hinweg, viel über den Kopf. Und auch Matthias kann da sicherlich einiges äh, dazu erzählen. Er hat nämlich im Oktober letzten Jahres sieben Etappen gefinisht mit Carlos zusammen, mit seinem Hund, und ist sieben Tage im Vollsprint gelaufen.
2: Ja, das war schon, das war schon eine, schon, ja, sehr, also gerade nach den sieben Tagen war das, habe ich dann doch mal wieder meine Schienbeine gemerkt. <lacht> das ließ sich nicht vermeiden. Die Zugkraft von Carlos hat Lukas ja schon kennengelernt. Und das quasi sieben Tage am Stück blieben ja, glaube ich, bei den zwischen vier und sechs Kilometern, waren es ja immer jeden Tag. Mit eben dieser Geschwindigkeit, die ich halt, halt gerade laufe vom Tragenstand her. Ja und im Grunde, der Hund kann ja immer schneller laufen als du, das ist ja einfach so und deswegen wird der Hund beim, jetzt beim Laufen oder beim normalen Carnicross immer gebremst, das heißt ich muss ja den Hund bremsen, das heißt ich muss ja immer, ich, also ich laufe nicht nach vorne nur, sondern ich muss ja gleichzeitig auch irgendwie den, den Zug noch ein bisschen abfangen, damit ich ja meine Beine hinterher kriege, also es ja, sind ja quasi zwei, zwei Belastungen auf einmal und ja, wenn man dann nicht irgendwie mal spätestens nach Tag 3 irgendwie mal eine Pause hat, wird es dann hinten raus, ja, dann fehlt doch mal so ein bisschen die Pause für die äh, geschundenen Muskeln und das habe ich dann doch schon äh, gemerkt. Von daher, ähm, gerade für das ist nebenher das Krafttraining und Stabiltraining ähm, schon extrem wichtig und ich merke wirklich jetzt im Training auch, ähm, wie viel ähm, stabiler ich laufen kann und deswegen auch deutlich weniger Probleme habe. Also das äh, zahlt sich in jedem Training und in jeder Laufeinheit aus.
1: Dank Lukas wunderbarem Trainingsplan bin ich auch so stabil beim Laufen, dass ich nun auch Sprintdistanzen mit Hund gelaufen bin und dann das Ganze quittiert bekommen habe mit selber Syndrom.
0: <lacht> Wo wir gerade so dabei sind bei den Beschwerden, was sind denn so oder gibt es bei euch im Sport auch typische Verletzungen wie jetzt Beispiel beim Fußball, Bänderriss oder Kreuzbandriss oder so?
1: Alles was mit Belastung. Also, Alles, was, alle ja. Belastungsreaktionen, die beim Laufen möglich sind, ja. Also Schienbeinkanten, Knie, Knie. Äh, Ermüdungsbrüche. Ja, ja, ja genau. Ähm, wenn man dann nicht mehr in den laufenden Klassen unterwegs ist, sondern eben mit Fahrrad oder diesem Dockscooter oder auch Gespann oder auch Schlitten, kann es natürlich zu Stürzen kommen, die zu Verletzungen führen. Also wir haben das auf der Deutschen Meisterschaft 2000 gesehen bei einer Bekannten, die vom Wagen gestürzt ist und eine Rippenserienfraktur hatte. Oh. Ja, also man, wir sprechen ja auch von durchaus, wenn Gefährte hinten dran hängen von höheren Geschwindigkeiten. Also die Hunde laufen im Wettkampfbereich mit ähm, Wagen oder Gefährt hinten dran ja jenseits der 30 km/h.
0: Was mir noch in den Sinn gekommen ist, ähm, wie oft trainiert ihr eigentlich und wenn dann wie lange auch so? Oder wie aufwendig ist das auch, euch auf ein Training sozusagen vorzubereiten? Das kommt dann so ein bisschen darauf an, ob man mit
2: oder ohne Hund trainiert. Also jetzt aktuell, es wird jetzt wieder etwas wärmer. Eigentlich werden wir quasi so ein bisschen im Abtrainieren der Hunde. Wenn es jetzt eine Saison gewesen wäre, hätte man jetzt die Hunde wieder so ein bisschen kürzer trainiert. So wie man das ja im Lastensport eigentlich auch macht. Dass genau. man quasi für die Sommerpause die, die Belastung wieder runterfährt, damit sich dran gewöhnen. Aber sonst würde man sagen, eigentlich... Theoretisch müssten wir jeden Tag irgendwas an Training machen, entweder für die Hunde oder Mensch. Wenn wir wirklich mal einen, einen Tag haben, wo wir alles machen, also Hunde trainieren und Menschen trainieren, dann sind wir eigentlich erst so, je nachdem wann wir uns motiviert bekommen anzufangen <lacht> oder auch je nachdem wie früh es hell wird, sind wir um 11 12 vielleicht dann fertig. Ja, mit allen. Also haben wir locker vier Stunden bestimmt mal trainiert oder, oder mehr. Je nachdem halt was gerade drin äh, ich wollt, was gerade dran noch, ist
3: noch zwischenwerfen für die für die Nacht das ist ja elf zwölf morgens morgens ja, ja klar ja, ja genau weil, weil man könnte sonst verstehen ja je nachdem wann wann es hell wird beziehungsweise wann wir aufstehen so ja, erstmal ganz chillig bis drei Uhr <lacht> also 15 Uhr nee ihr steht, ihr steht ja deutlich deutlich früher in aller Regel auf ja.
2: ja, jetzt gerade im Sommer, also wenn es jetzt wieder warm wird, also gerade wenn man dann noch die Hunde trainieren will, das geht ja auch nur bis zu einer bestimmten Temperatur. Also alles, was so über, ja, ich sag mal, 10, 12 Grad geht, dann, dann wird es je nach Hundetyp schon kritisch, was das Hundetraining angeht, wirklich auf, auf Zug. Ähm, Weil man... die Hunde
1: einfach drohen zu überhitzen. Genau. Ja, also die können die Temperaturen nicht mehr verarbeiten unter der Last, die sie haben oder der Leistung, die sie bringen. Ähm, die akklimatisieren ja anders genau
2: Und dann stehen wir halt im Sommer schon um 5 Uhr auf oder um spätestens halb 6, wird es gerade hell und dann sind wir halt schon früher fertig. bis halt um 9 Uhr mit allem fertig, das ist auch <lacht> schön. Ähm, aber da ist gerade nochmal die, die Motivation höher, wenn man irgendwie, jetzt wie in meinem Fall, irgendwie am Tag vor schon eine Nachtschicht hatte und dann sagt, ey, ausschlafen. Ach nee, doch nicht, ich habe ja da noch, äh, ne. Ja, also gerade dann wird es im Sommer, wird es dann äh, mit der Motivation manchmal noch ein bisschen... Ja. Ja, ich,
1: glaube, ich glaube, um das mal kurz in Zahlen und Fakten zusammenzupacken. Ähm, also die Hunde trainieren in der Saison im Schnitt ähm, viermal die Woche. Viermal die Woche werden sie dann auch auf Wettkampfdistanz gefahren, also eben diese fünf bis sechs Kilometer. Wir trainieren die Hunde auch unterschiedlich, also ob das jetzt Tempoeinheiten sind oder eben Intervalltrainings oder Krafttrainings gegen die Bremse. Ähm, und wir Menschen... Also es ist ja bei Matthias als Sprinter und bei mir als Langdistanzler, würde ich jetzt mal sagen, sind das ja auch unterschiedliche Trainingsvolumen, die man da hat. Also im Schnitt werden unter gutem Training bei uns zwischen 25 bis plus 50 Kilometer die Woche Eigentraining halt gelaufen. Mal mehr, mal weniger. Also wie man es halt einfach schafft. Und dann kommt noch Krafttraining dazu. Stabi.
2: Und irgendwo ist auch noch normales Leben. Aber manchmal ist es auch... <lacht> manchmal wissen wir auch nicht, wo es ge geblieben ist.
0: <lacht> ja. ja, ist ja schon äh, ziemlich aufwendig dann. Aber cool, wenn es halt Spaß macht und alles und ihr auch so erfolgreich seid. Äh, mega, auf jeden Fall.
1: Aufwendig, aufwendig ist das Wort der letzten Monate. Zeitin zeitintensiv. zeitintensiv, ja. zeitintensiv äh, enorm zeitintensiv, ja.
3: Was, was nämlich äh, noch gar nicht äh, in dieser Folge zu... Oder nicht viel... Ähm in der Folge vorgekommen ist. Wir haben jetzt ziemlich viel äh, über das Training ähm, ja, der, der Menschen gesprochen und jetzt gerade so ein bisschen angefangen mit dem Training, äh, was, was das heißt, einen Hund zu trainieren, äh, um eben diese, diese Einheit äh, zu beschreiben, die man letztendlich in diesem Sport dann auch beschreitet oder äh, zusammen dann eben an so einem Wettkampf stattfindet. Ähm, ganz am Anfang hat die Anja nämlich gesagt, äh, dass es natürlich auch Physiotherapie für die Hunde gibt. Und ähm, jetzt sind wir beide Physiotherapeuten, kennen uns einigermaßen aus, was den Menschen angeht. Aber ich durfte da auch schon das ein oder andere Mal äh, auf Instagram verfolgen. Was es denn für coole Möglichkeiten auch in dem Tierphysio-Bereich gibt, jetzt natürlich speziell für die Hunde. Ähm, erst heute habe ich äh, wieder was cooles gesehen, äh, wo dann äh, besagte äh, pensionierte äh, Sportlerin äh, der Hunde ähm, zum Beispiel dann äh, zum Unterwassersport oder zum äh, bzw. Äh, eben Laufen auf einem Laufband mit Wasser. Das kennst du ja wahrscheinlich von den Menschen her auch. Mir war das jetzt fremd, dass es das auch für, für Tiere gibt. Eigentlich total logisch, weil bei naja, Emma Brust eventuell nur ein bisschen kleiner. Aber ähm, total interessant, wie aufwendig man auch die Physiotherapie für das Tier gestalten kann.
0: Ich habe das tatsächlich. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich habe das tatsächlich mal bei Tammerhanken für Pferde gesehen mit so einem äh, Laufbandbad.
1: Ja, also ähm, das nennt sich Unterwasserlaufband. Ja. ja. <lacht> da haben wir den Ein Unterwasserlaufband. <lacht> ähm, und das Coole ist tatsächlich, dass man je nach Hersteller kann man die auch mit Steigung einstellen. Also du kannst natürlich die, Gewin die Geschwindigkeit ähm, erhöhen, aber auch die Steigung. Und das war für unsere nahezu tot geglaubte Omi wirklich die Rettung. Also der Hund kann ja in diesem Unterwasserlaufband tatsächlich nicht in seine Schonhaltungen gehen. Das heißt, man baut gezielt wieder die Muskulatur auf, die durch Schonhaltungen eben vernachlässigt wird. Und das bringt schon enorme, enorme Erfolge in der, ja, im Wohlbefinden des Hundes und im Allgemeinzustand. Ne? Und das nur ein kleiner Teil der Tierphysiotherapie.
0: Ja,
2: genauso kann man ja, also äh, gibt es auch da ja Sachen, die man zu Hause machen kann. Also, wir haben den ganzen Schrank voll mit diesem Balance Board, Balance Pad und äh, sowas. Äh, den diese, Donut, die, die ja. Donut mit, genau. mit, mit die Luft gefüllten Sachen und so. Ähm, da kann man auch schon sehr viel zu Hause machen. Also, was die Hunde auch zu Hause machen können, was ja auch extrem äh, für die äh, ja, also für, für die Stabi gut ist und äh, auch das, Verletzungsprophylaxe ja, genau. für den
1: Sport dient. als
2: Prophylaxe. Genau.
3: Ja, ähm, mir wäre es jetzt noch wichtig, auch zu erwähnen, falls jetzt ähm, jemand hier zuhört und sich denkt, ja, perfekt, äh, mein Nachbar hat ja einen Hund, den kann ich mir doch jetzt einfach mal an die Leine äh, bzw. um die Hüften schnallen und dann einfach mal 3,30 rennen. <lacht> ähm, Viel da wäre es vielleicht ja auch ganz äh, interessant, äh, die Frage mal zu beantworten. Äh, geht das überhaupt mit jedem Hund Beziehungsweise äh, kann das jeder machen? Also kann ich beispielsweise wirklich mit meinem kleinen Chihuahua sagen, Mensch hier, der hat doch Kraft wie, wie ein Bär, der kann mich doch bestimmt mal ziehen. Was muss man da beachten?
1: Also ich denke, um das ganz vorneweg zu sagen, das Wichtigste in diesem Sport ist die Teamwork und dass der Hund immer vor allem steht. Also der Hund ist das Heiligste in diesem Sport und auf den wird geachtet. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass jeder Hund Freude an Zukunftssport haben kann. Es ist natürlich schon was, was die Hunde auch irgendwie mitbringen müssen, dieses vorneweg vor dem Mensch laufen. Im Alltag haben wir sie immer bei Fuß an der Leine neben uns und mit Orientierung zu uns. Und im Zukunftssport wird im Endeffekt mental von dem Hund wahnsinnig viel verlangt. Er muss alleine vorneweg rennen, er muss alleine vorneweg denken, er muss Richtungskommandos, die von hinten kommen, vorne umsetzen können. Und er sollte natürlich auch einen gewissen... Körperbau und eine gewisse Fitness mitbringen. Also das jetzt so von 0 auf 100 zu starten, ist natürlich nicht ratsam. Man muss einen Hund genauso aufbauen wie einen Menschen. Sie schaffen das halt nur schneller. Also deswegen kann ich auch jedem raten, der irgendwie sagt, hey, ich habe total Bock, mit meinem Hund Carnicross zu machen oder ich möchte vielleicht irgendwie diesen Sport mit meinem Hund angehen. Das ist auf jeden Fall auch wichtig, sich als Mensch fit zu halten und als Mensch fit zu sein, um seinen Hund auch angemessen unterstützen zu können... und dann halt auch zu gucken, wie sind die Größenproportionen. Ja, also wenn ich jetzt... Ich muss immer an einen unserer Sportler denken... auf unserem Vereinsrennen, dem Vulkanicross, das war ein riesen Bodybuilder... Äh, wirklich ein riesen Bodybuilder-Type... wahnsinnig schneller Läufer, wahnsinnig harter Läufer... und der hatte seinen kleinen Terrier immer mit dabei... und die beiden sahen wirklich so herzlich süß zusammen aus... Und natürlich kann dieser Hund, dieser kleine Hund, nicht die Masse so bewegen, die da hinten dran hängt. Aber sie waren ein sehr eingespieltes Team und der Hund hat es halt wirklich geschafft, die Leine so vor sich auf Spannung zu halten. Und die hatten einen Mordspaß. Ne? Aber dieser Hund hat natürlich im Gegensatz zu einem größeren, schwereren Hund einer anderen Rasse ein anderes Limit. Und da gilt es natürlich immer als Team aufeinander zu achten, dass keiner irgendwie überfahren wird.
2: Ich glaube, in Frankreich hatten wir ja die eine, die eine Dame, glaube ich, aus Frankreich, die tatsächlich mit dem Chihuahua gelaufen. War das ein Chihuahua? Ja, ne? Ja, das Wahnsinn. war ein Chihuahua. Wirklich. Also wirklich. Das, das die, waren ist... auch, die waren richtig toll. Die waren wirklich toll. Die sind alle zehn Etappen äh, ja. gelaufen. Das war, das war wirklich toll. Also, ja. Ja. Ber
1: bergauf, bergauf haben wir die jedes Mal verblasen. Also die war so in unserer Geschwindigkeitskategorie. Man wurde ja dann nach ähm, Zeiten, die man gelaufen ist in den Tagen vorher, hat sich das ja dann sortiert. Und sie war so bei uns im Starterfeld mit dabei. Und wirklich, wir haben die jedes Mal verblasen am Berg. Wir hatten aber das Problem, dass wir bergunter langsamer waren mit den schwereren Hunden, die uns natürlich nach unten gezogen haben. Und sie hatte den kleinen, leichten Hund, der neben ihr gelaufen ist. Also es ist eine ganz andere körperliche Belastung. Und wir haben uns das wirklich immer so hin und her gegeben. Ja. Das war sehr witzig.
2: Also man kann schon prinzipiell sagen, also man kann mit jedem Hund theoretisch diesen Sport machen. Das ist richtig. Man muss halt gucken, wie, wie, ja, wie der Hund zum Menschen passt, was genau möchte ich machen, möchte ich mit dem laufen, soll er wirklich auf Zug laufen oder soll er nur mit mir laufen oder da gibt es ja ganz viele verschiedene Aspekte, was man machen kann. Von daher, wenn man sowas machen möchte und jetzt sich dahin noch nicht so auskennt und quasi ein kompletter Neuansteiger ist, empfehle ich immer, sich irgendwie Leute zu suchen, die eben so Kurse anbieten. Es gibt viele, viele Anbieter, die so Einsteigerkurse machen, die dann würde ich mal gucken, kann der Hund das hat er überhaupt Spaß oder, oder rennt er eher vor mir weg, weil er irgendwie Angst vor mir hat, wenn ich da hinterherlaufe oder so. Von daher würde ich da immer empfehlen, wenn jemand wirklich so Sport mit dem Hund machen möchte, mal einen Kurs machen bei irgendjemandem, der, der so einen Ansteigerkurs anbietet.
3: Ja, pass auf. Ich habe eine Frage auch noch aus den Behandlungen, die aufgekommen ist, bedingt durch unsere Kooperation. Da haben sich viele gefragt, wie man denn einem Hund beibringt, Lauf jetzt links den Berg runter oder rechts den Berg hoch? Also wie äh, koordiniert man das, dass der Hund dann weiß, aha, der hinter mir ruft jetzt rechts, ich laufe jetzt auch rechts. Und zwar nicht einen Haken, sondern so, dass man geschmeidig die Kurve eben dann abbiegen kann. Der kann. <lacht> äh,
2: ja, also da, da gibt es da gibt's ganz viele Möglichkeiten, wie man das trainieren kann. Also äh, Man arbeitet ja gerade bei Hunden sehr viel mit Futter. Das kann man zum Beispiel machen, dass ähm, man das einfach ganz normal konditioniert mit ich gehe auf eine Kreuzung zu, ich sage dem Hund, gehe nach links und zum Beispiel kann man dann zum Beispiel Futter in den Weg reinwerfen. Dann läuft der Hund im Futter hinterher und weiß, okay, wenn, er, wenn ich links sage, dann muss ich links laufen dann, oder muss ich da lang laufen. Also Hunde können ja durchaus Wege erkennen, die wissen ja dann schon, ne, da ist ein Weg oder da ist ein Weg. Wir persönlich haben das jetzt mit unserem, also mit Carlos, mit dem du gelaufen bist, haben wir das gar nicht mit Futter gemacht. Wir sind sehr viel mit dem Wandern gegangen und haben dann immer, wenn wir links abbiegen wollten, links gesagt. Und das hat er am Anfang natürlich nicht verstanden, weil er gar nicht weiß, was das heißt. Aber wir sind so viel mit dem Wandern gegangen und irgendwann er natürlich, also kann er natürlich das Wort Links quasi verknüpfen mit: Wir gehen nach Links. Und das ist einfach durch die Wiederholung, ähm, ja, das also, das hat sich das die, die genau, es ist einfach genau, Konditionierung. Ja. Genau. Also ja. viele, ähm, es gibt halt Hunde, die das nicht so nicht so gut verstehen. Da macht man das mit Futter gerne mal. Das geht dann relativ schnell. Oder man macht es einfach über die Wiederholung, indem man halt zum Beispiel mit dem Hund einfach wandern geht und es einfach immer wiederholt. War
3: ein witziger Fun-Fact. Viele haben sich aus der Behandlung mir die Fragen gestellt. Macht man das dann mit so einer klassisch wie man das aus Filmen kennt? Man setzt sich gefühlt auf den Hund drauf und hat dann eine Route, wo er dann ein Leckerchen dran hängt so zeigt. und zeigt, dann, so, wir gehen jetzt nach rechts. <lacht> <lacht> das ist das vielleicht was manche von uns kennt. Das ist das so das mit einer schweren Angel vorne, vorne, vorne nach vorne geschmissen.
1: Ja, die Möhre hätte nicht geklappt. Ja, ne? <lacht> ja. ja und das, das Coole mit diesen Kommandos ist, also je nachdem, wie begabt der Hund ist, und jetzt sind wir wieder bei der mentalen Stärke, kannst du natürlich auch mehrere Kommandos einsetzen. Also Carlos ist, wie du ja auch live erfahren dürft, ist so ein Spezialist, der kann halt nicht viel außer diesem Sport, aber das kann er sehr genau. Und Carlos erkennt auch vorneweg den besten Trail. Das heißt, gerade wenn man auf Nachtetappen läuft, kann man sich unglaublich gut verlassen, hinter diesem Hund herzulaufen, weil er wird definitiv den bestlaufbaren Weg finden. Ja. Man kann ihn auf dem Trail quasi takten. Also wenn du auf einer Strecke unterwegs bist, kannst du zu Carlos sagen, Carlos rechts rüber. Und er wird rechts rüber so lange takten, wie du es halt eben wiederholst. Ne? Also der taktet dann in so ein paar Schritten rüber. Kann an Objekten vorbei, rechts vorbei, links vorbei. Wenn du im Rennen bist über und überholen möchtest, den Vordermann kannst du sagen, Carlos rechts oder links vorbei. Also da, wo es besser ist. Er sucht sich meistens schon den besten Weg. Was wir nur festgestellt haben, er kann rechts und links so gut dass wir ähm, bei Kreuzungen echt kurz, sehr kurz vor der Kreuzung das Richtungskommando geben müssen, weil wenn du Carlos rechts sagst, dann geht Carlos rechts. Und wenn da ein Weg ist und wenn das wirklich nur der kleinste Trampelpfad von 10 cm irgendwie erkennbar ist, wird Carlos sofort rechts diesen Weg nehmen. Also alles, was irgendwie nach Weg aussieht, würde er dann rechts nehmen. Ja. Das ist schon äh, extrem witzig. Macht da natürlich auch Spaß, wenn man einen so guten Hund hat.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr die Frage so ausführlich beantwortet habt. Dann ist es ja doch ein bisschen ähnlich mit der Möhre, dass man tatsächlich das Futter auch in den Weg reinschmeißen kann. Genau, ja. Wenn der Hund eben das nicht über den etwas vielleicht längeren Weg wählen möchte oder man das möchte, um eben ja, über Wanderung, dann häufig immer zu sagen, okay, wir gehen jetzt links, ich rufe den Hund das jetzt links zu, damit er das eben konditioniert.
0: Also ich fand das auf jeden Fall mega interessant und äh, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, und ich denke, es ist auch mal ganz cool, ähm, mal was anderes zu hören über andere Sportarten. Ähm, ich finde das schon ziemlich exotisch und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass äh, der eine oder andere sich das äh, vielleicht mal im Internet anguckt. Ähm, und äh, wenn er sich mal dafür interessiert, beziehungsweise wenn er sich das mal angucken möchte oder vielleicht auch ausprobieren möchte oder so, dann kann er sich bei euch dann melden oder googelt man das im Internet irgendwie?
1: Ja, also man kann uns auf jeden Fall ähm, kontaktieren, wenn das einen interessiert. Ähm, wir sind auf den gängigen sozialen Medien wie Facebook und Instagram unter Unterstrich adventures zu finden. Ähm, für die, die aus der Region hier kommen, könnte das auch sicherlich sehr interessant sein, es gibt seit mittlerweile 40 Jahren das Schlittenhunderennen in Liebenscheid, ja, ähm, auch da sind wir als Teilnehmer vertreten das ist ein Traditionsrennen, das sich großer Beliebtheit erfreut, je nachdem wie das Wetter ist, auf Schnee oder dann eben im Matsch, genau, also wir haben auch einen Blog online äh, auch unter Carney Crew Adventures zu finden, ja, let's google it, ihr werdet uns finden
0: okay, vielen Dank, ja es waren auf jeden Fall super Infos und ich wusste nicht, dass sowas hier auch irgendwie in der Nähe gibt. Ähm, bin ich auf jeden Fall so ein bisschen sensibilisiert für und werde mal ein bisschen mehr drauf achten. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Hat mich sehr gefreut. Ich denke den Lukas auch und euch vielleicht auch. Ich werde mich bemühen, die Folge so schnell wie möglich zusammenzuschnibbeln. Und ja, bin gespannt, ob wir auf diese Folge mal eine Reaktion bekommen von unseren Zuhörern. Lukas, willst du noch was sagen abschließend? Nein, eigentlich nicht. Ich kann mir
3: dein Schlussplädoyer, bevor du mich angesprochen hast, eigentlich perfekt nutzen. Ja, Doch. ja dann schreibe ja. ich das Weil ich hätte jetzt wieder nur so ein Blutzen gesagt, wie Make Moves oder so ein Schwarz. Also
0: das, das gibt nicht mehr den Quality-Abschluss.
1: Okay, ciao, war nett. Ja, okay, ciao, war nett. Ja.
0: Gut, dann ähm, beenden wir die Episode kommt man beim Physio und ähm, ja, vielen Dank nochmal, dass ihr da gewesen seid und weiterhin sehr viel Erfolg mit eurem Sport und äh, mit euren Hunden, super Sache und ja, vielleicht sieht man sich mal, bis bald.
1: Ja, vielen Dank auch, dass wir hier sein dürften. das war sehr schön und ähm, von mir schon mal, tschüss.
0: Ja,
2: dem schließe ich mich an, war, war sehr schön, war sehr kurzweilig, würde ich sagen und ich, äh, ja, wir hoffen, dass wir ein paar Leuten äh, unser Sport, Hobby ein bisschen näher bringen konnten und äh, bis zum nächsten Mal.
3: Bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.